0: Nők világa, nők hangja. Egy podcast a nőkért nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog napokhoz.
1: Sziasztok! Itt a Nők világa, nők hangja mai podcast műsorában egy nagyon izgalmas és szerintem nagyon fontos témát fogunk érenteni, ugyanis vendégünk dr. Csatlós Éva, szülésznőgyógyász, főorvos és gyereknőgyógyász, illetve Bata Mónika, az Életem a Sport egyesület elnöke és Kovács Mangdi az alapítónk. Miért fontos Éva az, hogy oda figyeljünk magunkra nőként, ugye, karbantartsuk magunkat, és, és mindezt gyerekkorban már elkezdjük. Kicsit mesélj magadról, kérlek, illetve erről bevezetésként.
2: Én szülésznőgyügyászként dolgozom, már elég hosszú ideje. A második szakvizsgám a gyermeknőgyügyászat, és én úgy gondolom, hogy minél korábban, fiatalabb korban, gyermekkorban elkezdjük az egészségre nevelést, és ez nem csak a nőgyógyászati szempontból lenne fontos, hanem egyébként az egészségünk szempontjából is. Tehát minél korábban arra neveljük a gyermekeket, hogy odafigyeljenek a higiéniára, odafigyeljenek az egészséges ételekre, és ami nagyon-nagyon fontos, a sportolásra.
3: De azért ezt a témát valljuk be, hogy félelme kövezik, ugye most főleg, hogyha már a gyereknőgyógyászattól indulunk el, azért itt valljuk be, hogy itt Magyarországon, meg aztán különösen prüdek vagyunk ezen a téren, azt kimerem jelenteni. Hogy lehet ebben bizalmat építeni? Mondjuk itt valószínű az is sokat segít, hogy te nőként fogad ezeket a gyereklányokat, de mik a tapasztalataid? Mivel lehet valahogy akár szülőként, vagy akár orvosként ebben segíteni?
2: Én úgy gondolom, hogy mindenképpen tájékoztatnunk kellene a szülőket, a, a népességet, hogy van gyermeknőgyászati ellátás, illetve ki kellene alakítani egy egészségre nevelési vonalat. És ezt a, hát ha nem is az óvodában kezdenénk, hanem az iskolásoknak tartani nevelési órákat, egészségfelvilágosító órákat, tehát egy kicsit kicsit speciálisabbra gondolok, mint ami eddig is folyik, tehát erre kiképezni embereket, főiskolai hallgatókat, egyetemistákat, akik el tudnák ezt magyarázni a tőlük esetleg 10-15 éve fiatalabbaknak, hogy mire figyeljenek. És ebben ebbe mondom, beletartozik nem csak a, nőgy a nőgyógyászat, tehát a gyereknőgyógyászat, hanem minden olyan dolog, ami az egészség megőrzésre, a betegségek megelőzésére irányul.
3: Mondjuk valljuk, hogy azért ritkán szoktunk erről beszélgetni, Igen, tehát sajnos. nálunk is a műsorban te vagy az első vendég, akivel ezt a témát feszegetjük, Igen. és e, valahogy e, izgulok is azon egyébként, hogy mi az a kérdés, ami felmerül a hallgatókban a másik oldalon? Mert hogy én szeretném, ha mondanál néhány példát a saját gyakorlatodból, hogy mikor fordulnak először a szülők mondjuk már gyerekkorban, vagy később is nőgyógyászhoz, vagy viszik el a gyerekeket.
2: Gyakorlatilag, a gyakorlatilag születéstől, néhány hónapos kortól már találkoztunk panaszos kisgyerekkel. A 18 éves korig, tehát ugye a gyerek a 18 éves korig vezárólagosan a nőgyógyászati panaszokkal foglalkozó szakterület, és e, e, itt különböző e, olyan panaszokkal találkoztunk, amelyeknek azért a megoldása jó, hogy ellátásra került, tehát hogy meg tudtuk e, találni, a vagy a paciens meg tudott minket találni, diagnosztizáltuk a betegséget, és megoldottuk a problémát, mert lehetett volna esetleg egy, egy súlyosabb következmény is.
3: De mondtad, mondtad itt pont a, a stúdió beérkezésed elején, hogy hát azért te többet foglalkozol a pacienssel, mint ahogy itt most múlni valami gyorsan, itt behúztunk téged a stúdióba. Hogy képzeljük el, milyen egy, egy olyan pacienssel való találkozás, akár már egész kisgyerekkel, akit elhoznak hozzátok?
2: Mindenképpen megpróbáljuk egy intimebb környezetben végezni a vizsgálatot, tehát térben és időben elkülönítjük a felnőtt rendeléstől, bár ez néha nehéz az idők a idő időkeretünk miatt édesanyja, tehát szülő jelenlétében történik a vizsgálat, és a vizsgálatot azt nem úgy kell elképzelni, mint felnőtt korban egy invazívabb eh, beavatkozásnak, beavatkozás, eh, hanem itt elsősorban azért megbeszéljük a problémát, átbeszéljük, hogy hogyan fog zajlani a vizsgálat. Erre mit? voltam kíváncsi, mit, tehát már előre felkészítjük. így van. Nagyon aranyosak a szülők, az édesanyák, ők is megpróbáltuk doktornő elmondani a, a kislánynak, hogy mégis mi fog történni, de, de mindig megvannak vannak ijedve. Tehát én szemléltetve szoktam elma hogy ez a vizsgálat, amit tervezek, ez nem lesz fájdalmas. Hogyan végzem? Tehát egy kicsi kis apró kis, kis mozdulatsort megmutatok nekik előtte, és megpróbálom rávezetni őket, hogy ez nagyon szépen gyorsan, fájdalommentesen, kis enyhe, kis picike kellemetlenséggel járó vizsgálat lesz.
3: Mik a leggyakoribb tünetek vagy problémák, amikor már egy édesanyának fel kell ismerni, hogy itt orvoshoz kell fordulni egy gyereklánya?
2: Néhány hónapos kortól kezdve, egy-két éves korig a kisajkak összetapadását ö, ö, észlelik, tehát ugye egyszer csak úgy megváltozik a nemi szerve a kislánynak, és akkor ilyenkor gyermekorvoshoz fordulnak, aki átirányítja hozzánk, illetve ö, ö, ilyen 4-5-7 éves korra jellemző különböző ö, ö, hüvelyválladékozásos ö, korképek, amelyeket ugye, ö, azért szükséges kezelnünk, mert lehetnek benne olyan baktériumok, amely főjebb terjedve, a húgyutakba bekerülve komolyabb gyulladást, tehát hólyakurútót, vesemedence gyulladást okozhatnak.
1: Uh -huh. És mi a gyakori béva egyébként, hogy kisgyermekkorban, vagy akár kamaszként, vagy felnőttként szemérmesebbek az emberek? Mit tapasztalsz?
2: Ez, ez egyéni, ez nagyon változó. Ez nagyon változó. Kisgyermekkorban nem is a szemérmesség az elsődleges, hanem a félelem, izgalom, a későbbiekre talán a szemérmesség a jellemző. Mondjuk én ezt
3: zseniálisnak tartom, és ez nagyon tetszett. Azért kapaszkodtam bele a kinti megjegyzésed, vagy többet foglalkozol a, a paciensekkel, mert ez nagyon-nagyon fontos, mert a félelem ugye félelem, fél információ, tehát nem tudjuk, nem tudjuk, hogy Így mi van. várható, és sok esetben anyaként lehet, hogy rosszabb azzal, hogy elkezdem mesélni, hiszen én akkor ezek szerint a saját tapasztalatomból kiindulva tudom elmondani a vizsgátot, és azért itt nem így zajlik egy kislánynál mindez.
2: Igen, tehát más típusú a vizsgálat, de a szülők általában azért sok mindent olvasgatnak az interneten, és azért... Ami ö, nem mindig jó. Ami nem mindig jó, de próbálják a gyereket, tehát ők nem megrémisztik, hanem inkább fölkészítik, tehát hogy próbálnak segíteni nagyon kedvesen a gyerek megoldják a félelmüket, de azért Érzem azt a megkönnyebbülést, amikor túl vagyunk a vizsgálaton is. Hé, csak ennyi. Jaj, hát ez nem is volt olyan rossz. Tehát mondja ezt a pici jelenleg.
3: Egyébként én ezt meghatározónak tartom. Tehát én emlékszem arra, amikor a, az anyukám engem először hogy gyászhoz, és előre felkészített, sőt, ott volt velem, és mondta, hogy hát azért időszerű, mikor én már azért. Idősebb. Igen, már azért. Elnőttem. Kamaszkorból kifelé jövett, ugye abba a korba cseperedtem, amikor muszáj volt arról beszélni, hogy azért valahogy itt előbb-utóbb elindul egy, női életem, és ő pontosan azért tett sokat, hogy ne legyen az, hogy itt ebből bármilyen konfliktus vagy probléma adódik a későbbiekben. És Éppen ezért sikerült ezeket a félelmeket kiiktatni már az elején. Én arra lennék kíváncsi, hogy mennyire tapasztalod, hogy tudatosak a szülők vagy a fiatalok, vagy van -e olyan, hogy a fiatal egyénileg fordul hozzád? Tehát milyen jelenleg, milyen tapasztalata, tapasztalataid vannak? A
2: fiatal egyénileg nem fordulhat, mert jogilag szülő jelenléte nélkül nem kezhetjük el a vizsgálatot. Amennyiben a szülő megérkezik, tehát van egy ilyen tájékoztató adatvédelmi kikérdezős nyilatkozatunk, az, hogy ha a szülő aláírja, bekísérje a, 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 a gyermekét, utána az intimebb vizsgálatokra, én mindig megkérdezem, hogy a paciens szeretné-e, hogy az édesanyja jelen legyen a vizsgálatnál. És amennyiben ő úgy dönt, hogy nem kívánja, akkor édesanyja kifárad, mi elvégezzük az intimebb vizsgálatot, és akkor nyilván ez nem pici gyermekkorra világos, jellemző, világos. hanem a tinédzserekre tínézserek, jellemző, ezt tiszteletben kell tartani viszelben kell tartani. Uh, onnantól kezdve pedig, hogyha bármilyen panasza van, akkor eljöhet vizsgálatra, de viszont mindenképpen bármilyen kezelést vagy beavatkozást tervezünk, csak, csak a szülőt vagy tudjuk ezeket a beavatkozásokat elvégezni.
1: És Móni, ha jól tudom, akkor ugye négy gyerekes, négy leánygyermekes anyaként, hát itt azért női és intim pillanatokban biztos, hogy ti is szakavatotként ősz itt.
0: Illetve sportolóként, viszont... mert ugye az megint egy másik. És vizes közegben. Van, ugye? Abszolút.
1: Ami megint csak azért bacik meg minden egyebek terén uh, előtt támadási nem egy egyszerű
0: felületet ad.
1: picit mesélnél erről, mert szerintem ez egy ilyen nagyon ritkán vagy talán soha nem érintett téma. Hogy, van, hogy lehet ezt kezelni, hogy aktív és élsportolóként hogy egyetem, hogy zajlik ez az életetekben? betűs napokon is ugyanúgy kell teljesíteni. Hogy oldható ez meg?
0: Hát ez úgy, hogy attól fő, szerintem a lányok most jóval hamarabb érnek, mint, a, mint amikor mi, mi értünk. És ezt Szinte még akkor még gyerekek, amikor először megjön a menstruációjuk, és akkor nehéz azt mondani, hogy tegyél be egy tampont, hogyha, ha vízilabdázol vagy, hiszen hogy menjél vízbe. Meg amikor még nem jön meg úgy rendszeresen, meg nem abban a mennyiségben, úgyhogy ennek vannak is tük, tükre, nem tudom, hogy elmondhatom-e így, de vagy szeretik a lányok, vagy nem, de hát akkor ugye nem véletlenül vesznek föl dupla Úszódreszt, amivel egy ilyen páncél, de ez ugye meccseken föl kell venni, akkor néha edzésen is, akkor kis nadrágban vannak jobban, egymásnak elmondják, hogy figyú, most a köntöst nézd már, meg ha leveszem, hogy akkor nincs -e gáz, mert gáz. Szerintem, a, ugye hiába vannak már a kisebb tamponok, azokat nem úgy működnek, mint, 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 mint felnőtt korban. És nagyon jó, és az éva már több mint egy éve együtt dolgozunk, és nagyon örülök, és szeretnék igazából eljutni iskolákba is, meg olyan sportközösségbe, hogy ezt el így elmondani, mint az ÉVA. Tehát látjátok, nem tudod abba abbahni, nem tudsz kérdezni, mert nagyon szépen felépítés mondja, és azt gondolom, pont ez a nagyon fontos, ez egy bizalmi dolog. Ezt anyaként ja. nagyon nehezen fogja elmondani úgy, mint egy doktornővel meg fog beszélni, és valahol szerintem ez helyén is van, mert velem is más beszél, meg, meg egy doktor, egy szakértővel is már beszél meg. Jobban el tudja mondani, de hát most, hogy csinálj, nekem nem fog azt mondja, mama hagyjál. Jó mama vagy csup a majd jövök. És ezeket én megkaptam, és nagyon fura volt, figyú de segíteni. Mama. Akkor tudtad azt, hogy vissza kell vonulni, viszont akkor azt mondom, hogy van egy, van egy telefonszám, gyere, menjünk el. Miért felnőtt korunkba, és nőgyógyászhoz kell menni, és ha nem a megfelelő szakember, vagy húzózkodsz, hogy hú, majd inkább két hét múlva áll, majd bejelentkezem. Nem, meg kell találni azt a szakembert, azt az intim pillanatot, azzal az orvossal, akivel ki tudod azt alakítani, ugyanúgy a fogászodnál, ugyanúgy a nőgyógyász. Ez egy bizalmi állás, azt gondolom, ugyanúgy egy menedzsernek, egy bizalmi állás. Nem mindegy, hogy kinek mondod el a titkaidat, hiszen itt titkokat mesélünk el. Ugye ja, mennyire adik... lehetnek kérdezni egyébként a fiatalok? Az elején nem nagyon,
2: tehát úgy, úgy kezdődik a beszélgetés, hogy jaj, anya, mond el a panaszomat. És akkor hát ezért én szépen így rávezetem, hogy azért beszélgesünk. Van, aki egyáltalán nem szólal meg, van, aki könnyebben oldódik, de amikor már úgy több egyére jönnek, akkor már kialakul egy olyan kapcsolat, akkor már tudják, hogy van, mint van, van, aki nagyon szépen lassan, komótosan hangulódik rá. Van, aki pillanatok alatt fölveszi a ritmust. Tehát nagyon-nagyon változó, nagyon-nagyon rá kell hangulódnunk a pácienssel egymásra, hogy elnyerjük a bizalmát. És, És találkozol
3: a praxisodban most azért az internet varázsával, ugye beszélgettünk erről, hogy a doktor internet, doktor Google azért nagyon sokban befolyásolja a fejekben lévő információkat.
2: Csak ezzel találkozom. Elképesztő.
3: Kérek szépen, hogy mondj néhány példát.
2: Elképesztő. <gül> Tehát tulajdonképpen ugye az információt most jelen pillanatban a legegyszerűbb az internetről nyerni. És az interneten az információkat nem mindenki mindig feltétlenül azok az emberek adják át, akik erre képzettek, hivatottak, hivatottak jogosultak lennének. Tehát én úgy gondolom, hogy az a szakterület, hogy influencerkedés, az nem feltétlenül kell, hogy ilyen dolgokba e, beleszóljon. E, az egészségnevelés, az orvosi része, itt nem lehet e, tanácsot osztani, úgyhogy nincs meg egy, egy olyan gyakorlatom a szakterületemen, a képzésemnek megfelelően, ami, ami megvan. Tehát az, hogy most én nekem ez volt, az nem biztos, hogy ne, a abban, barátnőnek ugyanez lesz. Tehát az a, az a fogamzásgátló készítmény, amit a barátnőm szed, vagy, a, a, vagy az anyukám, vagy az anyukám barátnője, az nem biztos, hogy nekem is jó lesz. Tehát, és találkoztok ilyen példával? nem? Hogy nem, Hogyne. Tehát volt egy olyan paciens, aki fiatal volt, és zavarral jelentkezett. És már minden kivizsgálást elvégeztünk, minden kivizsgálást, és minden teljesen negatív. Nem értettem, hogy mi az a pont, ami miatt, valahol valami miatt mindig van egy, egy ilyen vérzéses történet. És akkor egyszer csak kiderült, hogy a, az anyukája barátnőjének a fogamzásgátlójából néha bevesz egy darab. Egy, egy, oh, egy szemes tehát, tehát nem egy rendszeres eh, fogamzás szedésről beszélünk, hanem alkalomszerűen bevert egy hormonális tablettát, ami ugye ennek, ennek megfelelően a, a, a vérzést Előhozta. Tehát a vérzés az jelentkezett, teljesen jól reagált a szervezete, hozzáteszem, de viszont nem a megfelelő módon. De viszont addigra megfutottam egy pár többszöri találkozást, meg kivizsgálást, hogy mégis mi lehet az oka, hogy nincs -e valami komolyabb probléma.
0: És itt a baj, hogy ha nem jut el a megfelelő és szakemberhez, és, akkor ő tovább fog kísérni. És, és,
2: és, és kérdezgetni kellett, mert egyszerűen ültem és mondta, nem értem, hogy most mi a gond. És azt mondja nekem, hát, hát nem lehet összefüggésbe esettek azzal. Tablettával, mert néha egy-két nappal a bevétele után, na, milyen tablettával. És akkor így hát rájöttünk, és igen, csak gyorsan megoldottuk a panaszt.
3: Ugye milyen érdekes, amit érintettél, hogy egyáltalán hogy jut el valaki hozzád úgy, hogy már egy védekezés-fogamzásgátlással kapcsolatos kérdés merül fel a történetébe, és hogy ne legyen a komolyabb probléma, ahol már be kell avatkozni, ha esetleg egy nem várt terhesség merülne fel. Hogy itt ebben hogy tudtok elindulni? Mert jelen pillanatban ebben én azt gondolom, hogy azért hiányzik az, ami talán még a mi korosztályunknak, így az 50 pluszosoknál megvolt az iskola, hogy jött egy nővér, vagy egy védőnő, és akkor tartott külön a lányoknak, külön a fiúknak, vagy akár együtt egy-egy ilyen órát, ahol ezeket így végigvették.
2: Én, Most ezt én, hogy képzeljük? Én el? úgy tudom, hogy osztályfőnökök szoktak erről beszélgetést kezdeményezni az osztályukkal és pontosan erről beszéltem, hogy ezt kellene valahogy fölépítenünk, hogy hogy egy kicsit képzettebben, célirányosabban világosítsuk föl a fiatalabb korosztályt, a a, a testük működéséről, illetve, hát ugye mondom, tehát nem csak nőgyógyászatot érinti, érinti ez a kisfiúkat, a fiúkat, érinti ez a férfiakat is a későbbiekben. Tehát ez, ez minden, minden az alapokkal kellene kezdeni, és gyakorlatilag a tisztákodástól kezdve a különböző betegségeknek a, a tünetei, tehát egy, egy, egy náthának, a nátha terjedésének a megakadályozása. Tehát úgy kezdett kell mosni, hogy a, a hovadog a papírzsebkendőtől kezdve, stb. stb. Nyilván a szülő nagyon sok mindent elmagyaráz, de van, amikor a, 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 a szülőnek nincs ideje, nem veszi észre, vagy esetleg ő sem tudja. Tehát ezeket én úgy gondolom, hogy ezt esetleg tantárszerűsíteni és ha nem is heti rendszerességgel, de havi rendszerességgel egy-egy egészségórát tartani tematikában, tehát fölépíteni, hogy egyik alkalommal erről beszélünk, a másik alkalommal arról beszélünk, és fölhívni a figyelmet, mert azokra a betegségekre, illetve a betegségek megelőzésére, amelyeket meg is tudnánk előzni. Tehát ilyen például hogy a nőgyögyenszati területen a, a, a PV-oltás, illetve a méhnyakrák a jelentőségéről beszélni. És ezt, ezt mondom, nem csak gyerekeknek kell, néha felnőtteknek is elmagyarázni. És ez, ez nem, nem orvosi ö, ö, szakszavakkal kell elmagyarázni, hanem el kell mondani, hogy mi ez a vírus, mit okoz, és mire kell figyelni. És akkor javasoljuk ezeket a vizsgálatokat, és ha szeretne valamit tenni az egészség érdekében, akkor erre a vizsgálatra eljön.
0: És, és pont itt a hogy ugye megkapják, mert kötelező az oltás. Nem kötelező az oltás, csak igen. javasolt. Elnézést kérek, a szakember rögtön válaszol rá. De én akkor tudnám eldönteni a gyerekkel együtt közösen, ha fel vagyok világosítva. Hát, én már nagyjából tudom, de ő most ott áll, hogy a mama mondta, hogy igen vagy nem. És például az is nagyon érdekes, hogy az életem a sporttal és az évával együttműködve úgy tapasztalhatjuk, hogy ahányszor elmegyünk rádióműsorokban most nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Folyamatosan, ha betelefonálási lehetőség van, akkor tényleg. A és kérdeznek. tényleg kérdeznek? De egysamosszor a nagymama kérdezi meg, hogy mit csináljon a kamasz unokájával, és ez nagyon fura, hogy egy generáció kimaradt és de mégis jó, hogy egyáltalán érdeklődés van rá. most azon dolgozunk, hogy legyen olyan telefonszám, amikor felmerje hívni a, a tizen éves, meg, a, meg az anyukája is, hogy akkor most akkor tényleg olcsunk, ne olcsunk. Bármiféle olyan probléma van, amit, amit az interneten nem találunk meg, de, de mégis probléma, és nem merjük elmondani.
1: Kedvelt témám ez egyébként, mert az azt hiszem, elmondhatom, hogy itt három kommunikációs szakember ül az asztalnál, és rengetegen csak legyintenek, hogy a kommunikáció, hát beszélni mindenki, és bárki is tud. Mm -mm. Nem. Itt gyakorlatilag pont erről van szó, hogy azok a 10, 14, 16 évesek nem mernek kommunikálni. Minden. Utána jön egy következő lépés, nem csak, hogy egymás között vagy a szülővel, sok esetben még az orvossal, szakemberrel sem, és jön a következő lépés a párkapcsolat, amikor, hogyha a nőnek problémája van, az a férfit is érintés fordítva. Tehát itt egy folyamatos kommunikáció kell, hogy legyen és kiépüljön. És ebből a szempontból számomra nagyon kedves a személyed, mert én úgy érzem, hogy ez nem csak egy bizalmi, hanem egy kicsit olyan pszichológiára is Így hajazó van. szakterület. És ugyanannyira kell szerintem
2: foglalkozni a paciensek Lelkük, lelkével, 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 mint amennyire a testükkel. Így van. Tehát azt kell, hogy érdekelje minket, hogy mi van az adott pacienssel, az adott emberrel. Így van.
3: Egyébként... Itt szeretném megkérdezni, hogy mi vitt téged erre a pályára, mert azért azért zömmel egy férfi a szakma, pedig volt, én azt gondolom volt, azt gondolom, volt, hogy nőknek itt maximális volt. a helye.
2: Amikor uh, elkezdtem a pályámat, én a, a szemmel most jelenleg baros utcai telep helye, akkor egyes számos szülészet és nőgyeszati klinikája volt, uh, akkor uh, de én elhatároztam egyetem hogy négy szeretnék lenni. Uh, hát, a leginkább a szülészeti része érdekelt az elején, e, ugyanis hát elképzeltem azt, hogy van egy sejt, amit nem látok, egy másik sejt, ötöd éves orvos hallgatóként, és akkor csak ebből lesz egy, egy, egy baba, és ebből lesz egy ember, akinek van tudata, értelme, tervei vannak, szervez, világot vált, tehát van két sejt, valahogy így összebútoroznak, és kialakul ebből egy ember, aki, aki világokat mozgat. És ez így nagyon megragadott, és amikor gyakorlaton voltunk, akkor nagyon-nagyon nagyon-nagyon tetszett, a, megtetszett a szülészet, és leginkább a szülészeti rész volt, ami a szülészet nőgyógyászat felé terelt. Most azért menet közben megszerettem a nőgyógyászati részét is, és ami nagyon fontos szerintem, hogy ebbe a szakmában van egy kis ugye, terhes gondozás, egy kis szülészet, ott a kis baba megszületik, sikerélményünk van, van a nőgyógyászati része, ahol tudunk felvilágosítani, tudunk megakadályozni, tudunk szűrni, baj van, megoperáljuk, kivizsgáljuk, megmentjük az egészségét, az életét, és van egy pszichológiai része, ahol foglalkozunk a lelkükkel, mert ugyanis, hogyha terhes gondozás alatt, a terhesség alatt úgy fölkészítjük a terhest a szülésre, tehát a szorongásait meg kell próbálni oldani, tehát meg kell próbálni rávezetni arra, fölkészíteni arra, ami várja őt a vajudás során. És erre nagyon-nagyon széles a paletta, tehát ugye mi szülés felkészítő tanfolyamokon készítjük föl őket, pszichológussal karolítve e, dolgozunk, e, mi is próbáljuk, de hát ugye egy nőgyügyászati rendelésen e, nincs annyi idő foglalkoznia a pácienssel, és ezért a szülésznővel szervezünk a szülésfelkészítő programokat, pszichológussal, csecsemőápolóval, és készítjük őket arra, hogy mi fog történni a szülés után. És most hozzáteszem, amiről soha nem beszélünk, hogy mi történik, hogyha megvan a kisbaba. És ott van anyuka a kisbabával otthon. Tehát visszajönnek a hat-hetes kontrollra, és akkor hát, hát hát igen, tehát hogy így, hogy merre. Ha van ott egy nagymama, aki segít, vagy van ott egy barátnő, vagy egy testvér, akkor szerencsések vagyunk, de ők sincsenek ott mindig. Tehát itt is azt kellene, hogy valahogy fölkészíteni a várandóság során, vagy esetleg még előtte is, hogy mi az, hogyha ott van egy, egy kis baba, akért felelősséggel tartoznak, akit, akinek a léte tőlük függ, hogy mi a teendő, hogyan tud, tud pihenni. Tehát nem mindenki hogy az, hogy kettő kettőkör fölébreztik, az beül az autóba, és ö, ö, levezeti a szülést, és búzó nem emelkedik, és nem fárad el. Uh -huh. Tehát az éjszakázást nagyon nehezen bírják.
3: Egyébként, hogy hát téged a szakma. Tehát itt a kérdésem azért arra irányult, hogy azért pont az én korosztályomban jellemzően alig lehetett még női szülésznői Kicsit elkalandoztam a
2: kérdéstől. <gül> nem hagylak kibújni, mert van ehhez egy hozzákötött gondolatom. Igen, tehát ez úgy történt, hogy akkor jelentkeztem a, 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 a Szemeelvesz Egyetem egyes számú szülészet és nőgygygyászati klinikáján akkori nevén, és ott Két nőgyógyász doktornő volt, volt az intézetvezető helyettes, adjunktus nő, meg egy másik doktornő, és akkor jöttem én, a fiatal, hát most már rezidensnek hívjuk, akkor csak a szakorvos jelöltke voltam, és akkor úgy, úgy ugye jöttek ezek, hogy hát ez egy nagyon nehéz szakma, hát tudod, éjszaka mi lesz, mi lesz, ha betegek lesznek, mi lesz így, Milyen, hogy fogod te ezt bírni. Gondoltam magam, majd meglátjuk. Aztán azt vettem észre, hogy elég szívós vagyok én ehhez a szakma, Hoz, tehát sokkal jobban bírom a terhelést, mint egyes férfi kollégáim. Folyamatosan bent voltam, tehát az első két évben én rettentő sokat töltöttem a, a klinikán, és ezért nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik tanítottak, mert én szerintem egy szakmában megbecsülhetetlen az, hogy tanítanak. Így van. Tehát most már azt veszem észre, hogy tanítók sincsenek, vagy nem olyan ö, ö, szinten akarnak tanítani, vagy tanítanak, mint régen. De nekem fogták a kezem az idősebbek, mutatták, hogy hogy fogom, mit csinálok, magyaráztak, és én ezzel nagyon hálás vagyok. Az alapokat lefektették, az alapokra megtanítottak, amiből az évek során tudtam építkezni.
3: Azért is tettem föl így a kérdést, ugye ezt nem hagyom ki ezt a történetet. Minden nőnek ugye az egyik meghatározó a szülése, mint a férfiaknak annó régen volt a katonaság, mert képzeld el, hogy én, amikor a lányomat szültem, akkor az orvoson kiesett, akihez én jártam, mert beteg lett, és a helyettessét kaptam meg, örököltem meg, akit ugye akkor láttam először, és ő szépen hazament a praxisába, és azt mondta, hogy hát ne izguljak itt a fájásoktól meg egyebektől, mert ezek csak ingerek. Na most én egész gondolkodtam, hogy én hogy tudnám érzékeltetni a doktor úrral, hogy én mit érzek. Tehát igen, és különféle variációkat, meg ilyen grillolókat, meg ekvet találtam ki, hogy hogy lehetne ezt valahogy bejuttatni a testébe, vagy érezze, hogy én belülről mit érzek. Tehát itt ezt mind csak azért gondoltam beszúrni, mert én akkor érzékeltem ezt először, ha az orvosom nő... Jó Akkor mondtuk, mi tulajdonképpen fél értjük egymást, mert azokat, amiket én érzek, vagy azokat jó esetben, vagy amiket én, ö, én vagy a testemmel kapcsolatban fontosnak tartok, azt ő ugyanúgy éli.
2: Hát ez nagy rész így van. Vannak azért férfi orvosok, akik ezt úgy jól, jól tolerálják, és jól tudják kezelni, és együttérzőek a vajudóval, tegyük hozzá, de, de kétségtelen így van. Visszatérve még mindig a kérdésre. Most jelen pillanatban, van sokkal több a női nőgyógyász, mint a férfi. Legalábbis most így a, a, a palettán, tehát nagyon-nagyon sok, tehát sokkal több a női nőgyógyász. Én
3: azt gondolom, hogy egyébként ez nem rossz irány. Pontosan ebből adódóan, amit említettem.
1: Meg engem egyébként nagyon megragadott, amit mondtál, hogy te sikerélménynek éled meg minden olyan pillanatát a munkásságodnak, amikor megszületik egy kisbaba. És nem mindegy, a hogy az ember, akár ez a férfi, akár ez női. Orvosként, mint egy feladatot lát el, vagy egy feladatra tekint a szülésnél, vagy pedig egy sikerként könyvel él, úgyhogy ez okay. nagyon szép gondolat. Éva, hogyha a hallgatók bizalmat szavaznának neked, és, és szeretnének nyitni az irányodba, akkor hol találnak meg milyen platformokon?
2: Zojémed központ, ahol néhány kollégámmal dolgozunk együtt, egy kis egészségközpont, két telephelye működik, az egyik a 20. kerületben, a másik pedig Dunaharasztiban. Hát én nagyon remélem, hogy folytatjuk még ezt a beszélgetést, és én arra
1: ösztökélném a hallgatókat, illetve a nézőket, hogy írjanak nekünk nyugodtan, akár szüléstörténeteket, akár olyan bizalmas kérdéseket, amikkel nem mertek eddig orvoshoz fordulni, vagy amit esetlegesen, hogyha ellenkező nemű orvosa van, akkor nem mernek. Nekünk neki a volt példa. Keressenek minket bizalommal, doktor Csatlósívan, nagyon szépen köszönjük, hogy itt is voltál. Szépen Batamóni, ménye. neked is réget, Kovács Magdi, Remélem tényleg, hogy pár héten belül ismét folytatjuk. Szia. szépen.
0: Köszönjük. világa, Nők Hangja. Egy podcast a Nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz. Keres minket az infokukat, nőkvilága.hu e címen.